0: В школе у меня был один противоречивый друг. Когда мы были еще маленькими, мы с ним все время дрались. Но наверняка у вас тоже был у мальчишек, да? Хотя не знаю, может у девчонок тоже такое есть, да? Но когда мальчишки, они постоянно дерутся друг с другом. Вот И у меня был такой же одноклассник, мы с ним были еще в садике, потом пришли в школу, и мы с ним дрались. Дрались постоянно. Ну мы и дружили, ну и дрались как это обычно и бывает, да? вот. а, то я побеждал его в драках, то он побеждал меня. Но в конце концов, когда мы уже все подросли, мы поняли, что мы можем нанести друг другу серьезный ущерб, и поэтому мы уже перестали этим заниматься. Знаете, да, почему люди большие так мало дерутся? Почему? Потому что они могут нанести ущерб, и им могут нанести ущерб они не хотят. Они избегают этого. Поэтому большие люди, они дружелюбные в основном. И вот когда еще мы были маленькими, мы же занимались разными видами спорта, а так как он был представителем народа Северного Кавказа, он был горячий парень и пошел на борьбу. Вот. И в какой-то момент, в раздевалке, мне было лет 8-10, нет, наверное, 10-11, он решил применить на практике удушающий прием. И взял меня в захват душающий. И я ничего не мог сделать, потому что он подкрался сзади. Мы с ним не дрались, мы ничего такого не делали. А просто вот, как бы как игрушка такая, раз, подкрался сзади и начал душить. Ну, вы знаете, да? Что такое? Кто-нибудь, может быть, есть те, кто не знает, что такое душающий. Есть у меня сыновья, которые могут продемонстрировать это. С любовью. Кому-то уже продемонстрировали, да? И вот когда тебя берут на этот удушающий, когда тебя берут на удушающий, шансов у тебя нет совершенно. Тебе нужно просто сдаться. Вот просто постучать. Вот. Ну как про русских шахматистов говорят, они свои фигуры не кладут по королей так и мужчины тоже стараются не стучать. да. А я, будучи мальчишком маленьким, я старался тоже не стучать. Да? И поэтому мне было очень мучительно, долго, больно, аж до слез. Но я не стучал, не сдавался, потому что нет, так не должно было быть. Почему я рассказываю эту историю вам? Когда мы с вами боремся со грехом, то он, играя не по-честному, из-под тяжка берет нас на удушающий и свирепо долго мучает. Поэтому важно нам говорить об этом сегодня. Говорить о том, как победить этого нечестного противника. Здесь наш соотечественник по кличке Удав, чемпион, он именно таким образом и побеждает. Но в честной борьбе. Но я просто продемонстрировал, что это, что это такое, и шансов никаких нет. И мы попадаемся. Давайте поговорим о грехе. Что это такое? Причина... Мы читаем в Писании, что «одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Ну, то есть, однажды наши прародители, Адам и Ева, совершили этот грех, и в них согрешил каждый из нас, здесь присутствующий. Таким образом, грех вошел в этот мир». Все творение преобразилось Все творение изменилось И мы даже в следующих главах Уже вот грехопадение было в третьей главе книги Бытие да, То есть мы идем по плану Мы недавно это читали с вами В третьей гла кни главе книги Бытие А уже в следующей мы читаем о том а что, что стало происходить Как люди изменились И мы видим Спустя некоторого времени взаимоотношения брата и брата. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель, брат его, также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился. И поникла лицо Его. Вот это сильное выражение поникло лицо, наверное, знакомо нам, по нашим взаимоотношениям с близкими. Да, потому что ты такой смотришь прямо им в глаза, общаешься с ними. Но если вдруг что-то серьезное произошло, они как бы вот мрачнеют лицо и не смотрят тебе в глаза. Знакомо вам такое? Может быть, женщина ваша любимая когда-нибудь так делала? «Никогда не делал. Нет. Врете сейчас все». Угу. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» И вот это, кстати, тоже интересный момент, когда ты делаешь доброе, и у тебя все нормально на сердце. Ты вот такой вот стоишь и общаешься с людьми, смотришь им в глаза, тебе задают вопрос – и ты прямо им отвечаешь, «Да, тебе скрывать нечего». Прям раз. А вот когда ты что-то здесь такое серьезное, то ты такой уже раз опустил глаза. Мало того, что лицо поникло, но еще глаза опустились, и в сердце что-то происходит. И вот это первое предупреждение о том, как действует грех. «У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе». Но ты господствуй, управляй им. Но, как мы знаем, сказал Каин Авелю, брату своему, выйдем в поле. То есть, что он задумал? То есть, когда он уже это задумал, Бог к нему подошел, а что это ты паник?". А он такой раз и не смотрит. А потому что в сердце у него было убрать помеху. С пути убрать помеху. Поэтому, когда Бог отошел, Он такой, а ну-ка, иди сюда, пойдем со мной в поле. Мы не знаем, по какой причине, зачем нужно было выходить в поле. Вот. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Это первая смерть от греха, о которой мы читаем в Священном Писании. Грех породил такое положение вещей, что куда ни пойди, на чем, не на, о чем не начни думать или делать, все равно придешь к греху. Писание описывает, как происходит рождение греха в наших с вами жизнях. Давайте мы почитаем этот. Но каждый человек искушает себя сам. Его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев производит на свет, на свет смерть. Каин желал, чтобы его жертва была принята Богом. Он пожелал, чтобы он был на первом месте, а потом уже Авель. Ему, ему нужно было первенство. И когда на первое место был поставлен, поставлен Авель, тогда желание Каина было не удовлетворено. Оно жгло его. Оно жгло его до тех пор, пока, как написано здесь, не зачало. Как семя человеческое дает жизнь чему-то новому, так и мысль, ложась на подготовленную почву жгучего желания, зачинает грех, действие. Ведь как Адам с Евой, так и Каин могли бы не дать своему жгучему желанию превратиться в действие. Быть оплодотворенным мыслью своей или чьей-то. Это очень интересный момент, когда мы с вами просто живем. У нас есть какие-то желания. И вдруг появляется кто-то, у нас уже почва есть, желание есть. Появляется кто-то и подает мысль тебе. И эта мысль, как семя, которое пах, попало и родился грех, а грех родил смерть. Грех не только производит на свет смерть, он выдает ее еще за свою благодарность, то есть настолько все извращено. Давайте посмотрим. Мы читаем в послании к римлянам, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Вот это слово, которое здесь у нас используется, как возмездие, и мы очень часто его слышим как возмездие, это как вот ты нарушил, и возмездие пришло. Это как справедливый меч, суд, наказание, больше к наказанию. Да? Поэтому за грех наказания, именно так мы этот отрывок и читаем с вами. Так мы его и понимаем. Вот. Но интересно, что обычно это слово «апсёния» используется как оплату на, зарплата, и притом в контексте военных и полицейских, скажем так. Да? И мы видим, как в Евангелии используют эти слова. Смотрите, как спрашивали его и анокрестителя и воины, а нам что делать? Помните, когда они пришли к нему к воде и сказал им «Никого не обижайте, не клевещите». И довольствуйтесь своим жалованием. Вот здесь именно это же слово стоит только во множественном числе. обсениваясь вашим да? И Очень понятно, что это идет вознаграждение за их службу. Или апостол Павел, обращаясь в Коринфской церкви, задает вопрос: а какой же воин служит когда-либо на своем обсониваясь на своих вот этих деньгах, которые приходят ему в качестве содержания. Кто насадив виноград, не с плодов его, кто пася стада, не с молока от стада, это к нам сейчас здесь не относится, но суть как раз-таки в том, что немножко иной здесь смысл в этом отрывке, который современные переводчики смогли нам донести. То есть Павел использует переносное значение. Он часто использует метафоры, образы. И в данном случае он э, использует образ служения. Вот как эти солдаты служат императору, и они получают за это вознаграждение. Так и вы, тот, кто служит греху, получает вознаграждение. Смерть. Вот такая разница. И поэтому современный перевод нам позволяет... Смотрите, как прочитать этот отрывок. «Плата, которую платил грех – смерть. Совсем иное понимание, а Божий дар – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, Господом нашим. Когда мы с вами, будучи грешниками, служили греху, то Он в качестве платы предлагал нам смерть. Мы, его, мы как бы эту смерть еще и зарабатывали». А от Господа вот эта вечная жизнь очень, очень контрастно звучит. Там ты зарабатываешь себе смерть, да? а тут тебе дар. Это дар, Божий дар, вечная жизнь в единении с Иисусом Христом. Как же нам освободиться от власти греха и его платы? То есть мы мы, мы рабы. Ну как бы мы в этом цикле находимся, все творение, все творение стенает и говорит, что нам делать. Мы читаем в священном писании а, важный момент. Мы с вами, люди, те, кто исповедует Иисуса Господом, мы отдали ему жизнь, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем, спрашивает Павел. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились. Здесь как раз-таки речь идет о том крещении, о водном крещении, святом водном крещении во имя Отца, Сына и Святого Духа, когда мы вот образно погружаемся в смерть Иисусову, тем самым показывая всему миру, духовному в том числе, о том, что мы умерли для греха, потому что мы крестились в Его смерть. И так мы погреблись с Ним. Крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». «Ибо умерший освободился от греха». Вот какой важный момент. Если ты умер со Христом для греха, ты крестился в Его смерть. Ветхий человек, мы отдали этого ветхого человека, и он был распят на кресте. Тело греховное упразднено от нас. Для чего? Для того, чтобы мы не были рабами греху. Почему? Потому что, когда ты умер, ты свободен. От этой... Павел так рассуждал, да? Когда ты умер, ты свободен, ты развязался. И, кстати, интересный момент, не знаю, употреблять здесь нет, когда он говорит, если ты остался без жены, а в оригинале там такое слово, которое обозначается, если ты развязался с женой, то и не связывайся снова. Такой интересный образ, Да? Так что семейные поймут, если уж ты связался с семейными узами, а развязался вдруг, да, то не ищи снова. Так вот здесь, когда ты умер, тело твое мертво, оно не, не должно реагировать. Ты, ты уже не раб этому греху. Все, этот период в твоей жизни закончился. Если грех... Э, и я так понимаю, что все люди, кто здесь присутствует, они свободны от греха, так? Тогда повторите, что написано здесь. «Я освободился от греха». Скажите, «Я освободился...» Нет, люди не свободные. Скажите вслух, «Я освободился от греха». Можно громче это сделать. «Я освободился от греха». Это исповедание. Это исповедание делать так чаще. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха». И крещение, через которое мы прошли, и решение, вот это, «почитать себя мертвыми для греха», это наше с вами действие, на нашей стороне. Мы принимаем такое решение. В нашей ответственности грешить или не грешить. «Почитайте себя мертвыми для греха живыми же». «Для Бога во Христе Иисусе Господи нашим». Он не говорит, что вы умерли и валяетесь там. Нет, для греха вы умерли и валяетесь, а для Бога вы живые еще и бегаете. «И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в неправды». Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Если грех царствует в нашей жизни, то Он диктует, что делать. У него Он пользуется этими нашими жгучими желаниями, которые Он заставляет выполнять. Он, он ловит нас на этом, подбрасывает мысли нужные в нужный момент, и тогда происходит. Зарождение греха, он снова рождается. Сейчас мы видим много сюжетов в кинофильмах, когда взламывается система управления автомобилем, и человек уже не властен ничего делать. Его автомобилем управляет уже кто-то. Это, конечно, фантастика, но на самом деле и не фантастика. То есть мы настолько уже погруж... погрузились в эти информационные темы, что да, ты можешь вот так вот ручки убрать, и кто-то управляет твоим, твоим автомобилем так и нашей жизни, примерно так же. Если, если ты раб греха, то представь себя взломанным, который ничего не может сделать. Твою машину гонят, веселятся, то есть кто-то там ей управляет, веселиться ему интересно, и он хочет тебя погубить. Поэтому необходимо отдать управление своей жизнью Господу передать управление этой жизнью Господу, и тогда, омыв и очистив, он отдаст этот руль, штурвал жизни, снова в руки и скажет «Действуй», а сам сядет рядом. Когда ты едешь далеко, кто знает, как дал далекие путешествия, тысячу километров, полторы тысячи, когда едешь один скучно, и заснуть можно. Но когда есть рядом хороший человек, и поговорить можно, и кофейку он тебе нальет, и еще что-нибудь сделает. И прям хорошо и весело. Так вот, по жизни с Иисусом, когда ты контролируешь вот здесь этот руль, потому что тебе его вручили обратно, и ты в состоянии это делать, а рядом Иисус – это чудесное путешествие. Но грех не оставляет нас спокойными. Вы отдали уже... Управление всей своей жизни во власть Господа Иисуса Христа. Но грех рядом. Ходит и не дает нам совершить Божье дело. Старается всячески нас испугать, смутить, помешать. Поэтому апостол Павел пишет следующие строки. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предстоящее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь» и не ослабеть душами вашими. Мы имеем, если вы предыдущую, 11 главу будете читать, вы увидите, сколько там примеров веры. Людей, героев веры, которые не получили того, что ожидали, но верили. И потом о них было написано, как о великих людях. Поэтому вот апостол Павел говорит, «Имея такое облако свидетелей, отложите в сторону». Отложите в сторону. И давайте вот об этом мы поговорим сейчас. Вернемся к первому стиху. Да. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя». Ну вот я хочу остановиться именно на этом «свергнуть». Здесь, на самом деле, используется тот же самый глагол, какой мы ранее читаем в первом послании Петра. И переведем немножко иначе. Итак, отложив... Мы недавно слушали проповедь, да, но я примерно не приводил. Отложив всякую злобу и всякое коварство и, ну, и так далее, лицемерие, зависть. Вот здесь Петр использует то же самое слово «отложить». И мы с вами обычно э, понимаем это слово как... Ну, вот отложил в сторону. да, вот Ты сидишь на служении с телефоном. Отложи, пожалуйста, в сторону. И ты такой взял его и отложил в сторону. Вот. Но на самом деле здесь используется ну, более мощное слово. И я совсем недавно слушал проповедь как раз по этому отрывку. И проповедник, хороший мой знакомый, привел интересный пример. Он говорит, это слово можно сравнить, знаете, с чем – а отложить вот означает, если бы я сейчас принес сюда, в собрание, вот такую большую, мохнатую крысу, и я бы вот ее держал и бросил бы Игорю в, в руки, и он бы вряд ли ее отложил. Он, скорее всего, бы ее как-то более, более активно отложил от себя, как-то от, вот именно это слово здесь и используется "отложить", то есть и, и здесь мы понимаем, что не вот неспокойное действие такое, знаете, просто положил в сторону, ну и оно лежит рядом, а от, от себя, отбросил. Здесь а, читаем, да, получается. А, Отложим от себя всякое бремя. Вы знаете, на самом деле вот этот весь стих – это опять же образ спортивного состязания. Часто апостол Павел применяет это в своих текстах. Да? Что он делает? Он говорит, смотрите, вот как атлеты сбрасывают себя лишний вес – так и вы сбросьте себя этот лишний вес, который мешает вам быстро пройти вот эту гонку, завершить эту гонку, потому что лишний вес вам мешает. Это образ упорной работы. Как и во времена написания, то, что апостол Павел здесь пишет, так и сейчас, давайте честно признаемся, что сбросить вес – это тяжелая и упорная работа. Так? Да, я вам точно скажу, это упорная работа. Это дисциплина. Для того, чтобы сбросить вес, необходимо изменение образа жизни. Если вы просто начнете применять какие-то химические вещи, вам вернется снова. Если вы очень быстро начнете голодать, вам вернется это все с лихвой. Вес, я имею в виду. И это изменение привычек, в том числе пищевых. И вот получается так, что лишнему весу Павел приписывает характеристики греха и предлагает поработать над похудением. У вас есть лишний вес? Сбросьте его. То есть он, он называет, вот как, знаете, вот, лишние части на теле, которые мешают нам двигаться быстро вперед. Еще вот это бремя э, используется, в, 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 в те времена использовалась как одежда. Тяжелая, неудобная одежда. Поэтому важно, чтобы одежда была удобная. А, какая, а как, что нужно было сделать, чтобы одежда была удобной? Она же длинная была, ее нужно было подсобрать и припоясаться. И тогда ты мог бы бежать, ну, действовать быстро. И вот интересный момент, что э, вообще на самом деле, говоря такие вещи, он как говорит «снимите себе одежду и бегите это поприще», то есть вот она вам мешает. И вот «запинающий» обычно мы понимается как? Мы живем, а он нас пинает, да? Пинает нас этот грех, а он делает того, что мы постоянно запинаемся. Он как вот эта длинная одежда, неудобная, которая тебе не дает бежать. Поэтому сними эту одежду, отбрось ее и побежал. Интересно, что вообще вот этот образ атлета для евреев был, консервативных евреев был чужд. Потому что они в целом противились этому эллинизму. То есть это когда греческая культура пришла и построили эти стадионы, на которых бегали, соревнования были. А атлеты были голыми. И поэтому очень удивительно, почему-то он обращается к ним и говорит, «Разденьтесь и бегите!» Они такие, «Подожди, ты что? Мы же это в длинных одеждах ходим. И мы не можем. Мы консервативные». Я когда это осмысливал, да, то тут вспоминаю также и свои тренировки, да, кто знает. Мы тоже тяжело тренируемся, и в какой-то момент тело хочет дышать. Такое ощущение, что тело твое уже не дышит. И ты тренируешься, и ты вот в этот момент ты хочешь это сорвать эту одежду, и стягиваешь ее из себя, и бросаешь ее с чувствами, подальше от себя. Мешает она мне. Вот примерно вот это ощущение апостол Павел говорит «снимите себя». То, что мешает вам дышать, бежать, тренироваться. Этот лишний вес, эту неудобную одежду. Снимите себя. Ну и к слову, одно из значений все-таки этого запинающий, это удушающий, ну как бы, знаете, как опутывающий, как одежда вот эта, да, длинная одежда, но еще и значение именно как удушающий, крепко держащий тебя, и не отпускающий. Сбросьте себя это крепко держащее в тисках. Поэтому он говорит, имея вокруг себя такое благосвидетель, отбросьте себя, избавьтесь от всего того, что мешает вам, и того, что держит вас в, удуша... в удушении. Итак, чтобы грех не взял нас на удушающий, а он коварен, ты не ждешь, а он сзади подбегает и а -а -а, схватил тебя. Что нам необходимо делать? Нам необходимо, чтобы в нашей жизни управлял Христос. Когда мы отдаем свою жизнь Иисусу, то мы умираем для греха. Мы не просто умерли и остались, как те жуки, которые лежат, имитируют смерть. Нет, мы для греха умерли. И этот грех более не может над нами царствовать, командовать, управлять нами. Потому что мы каждый момент нашей жизни исповедуем правление Иисуса Христа. Он главный. Только Он командует тем, что я делаю. Важно оставаться мертвым для греха. Ну, это процесс. Потому что в твоей жизни, когда ты уже ну, у тебя, ты живешь... И ты, верующий, уже, может быть, пять лет или семь, и чуть больше, и дальше, и дальше, а жизнь-то продолжается. Поэтому нам необходимо оставаться мертвыми для греха, так мыслить и действовать, и отдать наши части Богу в управление, как орудие праведности. Я понимаю, это тяжело. Оставаться мертвым для греха – это значит нечувствительным. Потому что мысли и желания, как рождается грех, а далее смерть, мысли и желания в нашей жизни, они все время есть. Так или иначе, мы еще здесь на земле. На то или другое мы смотрим, того или иного мы хотим. И вот здесь наше волевое решение. Знаете, вот когда ты хочешь, предположим, всеми силами заработать много денег и положил всю свою жизнь на это, это очень скользкая дорога, потому что ты хочешь, ты не просто. Если деньги для тебя творчество, которым ты пользуешься, Бог, потому что тебе их дал в руки, ты их используешь, это одно. Но если это цель, единственная цель, других нету, то это пусто прожитая жизнь. Потому что там как раз-таки очень много желаний и искушений. И мы знаем, что те люди, которые были, может быть, в недостатке или в достатке, но получая хороший достаток, они получали много желаний. И в ответ на эти желания попадала семечка какого-нибудь мысли, предложения, и таким образом рождался грех. Поэтому принципиально важно в ответ этому желанию «хочу» сказать, ну, а я при чем? Я мертв. Правильные привычки. Мы говорили о сбросе веса и о том, что нужно менять образ жизни. Нужно обретать правильные привычки, в том числе и пищевые. Если вы встречаетесь с человеком, который желает сбросить вес, ну, много у него его, ну, плюс там, не знаю, 20 килограмм, и он говорит, я за месяц похудею, вот здесь я смеюсь в ответ. Ха-ха-ха, потому что один килограмм, который он сбросит, приведет с собой еще семерых, как из той притчи. И кто, может быть, худел, тот знает. Избавился от одного, радуешься, только расслабился, ты тук-тук, а я привел еще с собой. Потому что нужно менять привычки свои. То, что ты кушаешь, в каком объеме ты это ешь, в целом нужно менять этот образ жизни, и тогда вся твоя внешность меняется. Не нужно упахиваться, не нужно приходить на тренировки и там, не знаю, часами бегать, не нужно там вот прям вот изливаться потом, как будто ты там тренируешься, все это ерунда. И не нужно приходить и говорить, а я за неделю сбросил 2 килограмма, ерунда. Потому что когда ты сейчас наберешь плюс 10, ты ж не подойдешь и не скажешь, я набрал 10 килограмм. Нет, ты не скажешь. Ты оденешь черную одежду, опояшешься и будешь делать вид, чтобы ты, ты постраняшка. Типа, На самом деле не так ты жирный. Точно так же и духовные привычки. Вот точно так же. Нельзя просто так взять, бах, и начал читать Библию. И прям читаешь ее, читаешь и читаешь, и заснул. Потому что когда читаешь Библию засыпаешь, замечали это собой, особенно вечером, особенно бумажную, она тебя так укладывает прям, пинч, и не заметил, как ты заснул. Так вот, и тут ты начал молиться много, прям молишься, молишься и опять же заснул, потому что ты не способен. Но если ты регулярно, почему мы прокачиваем этот навык здесь в церкви, регулярно, по три главы, три главы в день, это немножко, ты ее прочитал, но каждый день, я замечаю, как некоторые из вас читают сразу по 9, 12 или там 18 глав в один день. Да? Да. Это неправильно. Потому что нужно по чуть-чуть кушать каждый день. И позволяется кушать много только тем, кто опоздал по плану Библии. Тем можно чуть-чуть побольше читать, чтобы наверстать. Просто запомните, что не нужно резких движений в вашем ли похудении, либо в том, что вы хотите по-быстренькому стать духовными. Не-не, такого не происходит. Плавно, спокойно, дисциплина, каждый день вы это делаете. Корректируйте свою пищу, убирайте социальные сети. Инстаграм, как же я упомянул, ТикТок убирайте, уберите его. Хорош присылать мне тиктоковские видео. Уберите тикток вообще из своей жизни. Это вообще бесполезно. Там только есть несколько аккаунтов, которые можно смотреть. Интересные. Ну, на самом деле, если серьезно, да, то есть ты смотришь, а человек пролистал уже километры социальных сетей, километры. А потом ему Библию почитать, а он уже насытился. Ему бы лечь вовремя спать, а он не может, потому что его сознание возбуждено, он заснуть не может. И еще один момент. Писание говорит нам, читали мы с вами, да? но я современный перевод привожу, так размышляйте о том, кто вы не столько вражды к себе со стороны грешников, это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. Потому что вот эта борьба, речь идет о вот этой гонке, Апостол Павел говорит, что наша жизнь – это гонка. Мы здесь стартуем, вот здесь мы бежим, здесь мы обнаружим, что нам нужно сбросить лишнюю одежду, вес, нам нужно бежать, бежать, но нам нужно продолжать бежать. И никто пусть да не смутит нас, потому что вот мы бежим, и кто-то такой, ах, ха а, а, куда бежишь, там нет конца. Стоп, 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 нет, 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 нет я верю. Я, я, я знаю, у меня есть примеры, я бегу. Они получили все-таки, но через время я бегу. И вот один из моментов размышления. Размышление о нем, который сам на самом деле очень много испытал вот этой вражды к себе со стороны грешников. Когда мы о нем думаем, это поможет нам не ослабеть и не пасть духом. Поэтому четвертый момент у нас это... Четвертый момент – это думать о Христе. Думать о Христе. Когда ты понимаешь, что Он рядом, когда ты понимаешь, что, он, э, что Ты действуешь не, не тогда, когда рядом вообще никого нет, хотя ты один. Да? Один. Но Христос рядом. Он видит, Он знает мотивы, действия. И когда тебе тяжело, когда ты служишь, трудишься, достигаешь этих целей, всех во славу Иисуса Христа, очень важно думать о Нем. И это помогает, обновляет. Ты обретаешь снова силы. Итак, пусть образ удушающего человека будет для вас страшным образом этого греха, который, который пытается нас смутить, помешать и взять нас на удушающее и не отпустить. Пусть будет это для вас образом. Почему? Потому что это реальность. И если уж он схватил, он не отпускает. Поэтому нужно призывать Господа. Если вы в тисках греха, призывайте Господа, сами не справитесь. В борьбе есть таких постукивание несколько по телу противника. Вот мы постукиваем, а противник продолжает нас душить. Тогда есть судья. Судья, который заканчивает схватку. И вот если вы находитесь в тисках греха, призовите судью, и он остановит это. Отдайте им управление своей жизнью, уберите все лишнее и продолжайте, и вступайте в эту гонку, в которой участвовал апостол Павел и другие Божьи люди, и которым призвана Церковь. Об этом мы будем молиться. Давайте поднимемся, будем молиться об этом. Отец Небесный, спасибо за возможность иметь спасение, жертву Иисуса Христа. Каждый из нас испытал на себе вот эту тяжесть, тяжесть взаимодействия с этой плотской греховной природой которая тащит нас все время назад не дает нас не дает нам двигаться легко и свободно она как тот лишний вес который мешает человеку быстро бежать двигаться она опутывает наши ноги мешает нам и у нас есть возможность провозгласить что мы твои дети что мы свободны от греха призвать тебя судью праведного и получить от тебя это избавление спасение и жить этой свободной жизнью я прошу благословить каждого из нас завтра послезавтра когда мы попадем возможно в эти трудные ситуации когда мы бы хотели бы и сами победить ведь мы сильные вот в этот момент иметь то смирение перед тобой и призвать тебя судью для избавления Помоги нам, научи, мы учимся, и мы желаем бежать вперед для того, чтобы получить этот венец вечной жизни, выполнив Твои поручения и повеления здесь на земле. Молимся и поклоняемся во имя Иисуса Христа. Аминь.